0: Das ist das Herren. Ja, das ist Urlaub, stimmt. Sag mal, haben wir noch so ein Bier?
1: Haben wir noch eins verpflichtet? Lass dich mal gucken. Ja, ich glaube, da ist noch eins. Komm, die Rickstatt. Guck mal rüber. aufgemacht. Ja, nur cool. Prost,
0: ne? Prost. Du sag mal, ähm, wann, wann, wann ist die Sommerpause eigentlich denn vorbei? Ich meine, wann geht's denn wieder los mit? Mit Fußball, mit Bundesliga, den ganzen Irrsinn, Transferwürfel. Da müssen wir uns mal wieder ranmachen.
1: Ja, warte, also lass mich mal gucken. Ich mache mal hier oh, mein Handy
0: auf. Ja, du hast doch mal die schlauen Apps, da musst du mal. Sag doch mal.
1: Oh ja, hör mal, das geht am Freitag schon wieder los. Oh, mit nee. E
0: ja, müssen wir denn darüber reden? Ist das wichtig? Da spielen wir ja eh wieder nur. Bezirksligisten gegen Bayern München, es gibt ein 8.0 und das Dorf festfällt wegen Corona. Sehr. Oder Ist das ein Thema? Müssen wir da jetzt zusammenpacken?
1: Also wenn ich hier gerade nochmal die, die App durchscrolle, gibt es genug Themen, über die man schon reden kann, glaube ich. Ähm, also ich glaube, es wird sich lohnen, wenn wir heute schon mal anfangen. Oder den ja Geist. okay,
0: dann, dann lass mich noch einen Schluck aus der Flasche nehmen, dann packen wir zusammen. Ähm, fahr doch in der Zwischenzeit schon mal den Jingle ab und äh, ja, dann, dann legen wir los, oder? Alles klar, machen wir. Ab geht's. Okay, Sommerpause war auch viel zu lang. Alles ohne Würfel, der Podcast mit Lukas und Malte. Und da sind wir auch schon wieder. Der Alles ohne Würfel-Podcast meldet sich zurück. Die Sommerpause, sie war lang genug gerade eben noch am Strand rumgelümmelt. Und jetzt spreche ich schon wieder zu den ZuhörerInnen und zusammen mit dir, Lukas, unserem Auslandskorrespondenten von Alles ohne Würfel. Grüß dich, mein Lieber.
1: Ja, hallo, hallo. Braun gebrannt bist
0: Ja, das, das macht das Licht, das macht das Ringlicht, vor dem ich hier sitze. Wir sind uns wieder auf Distanz <lacht> zugeschaltet. Ähm, ja, Sommerpause war lang, aber wir haben wirklich auch diesmal eisern durchgehalten. Also, ich glaube, seitdem... Letzten Mal, wo wir uns gesprochen haben, kurz nach der Europameisterschaft, haben wir wirklich ja ganz gute äh, Funkpause eingestellt. Ungewöhnlich für uns. Normalerweise äh, schreiben wir mindestens das Zehnfache an Nachrichten. Diesmal war es recht ruhig im Chat. Woran lag es?
1: Ja, ich glaube, wir waren beide ein bisschen äh, satt vom Fußball. Also ich, also ich habe das bei mir auf jeden Fall gemerkt. Äh, auch Olympia hatte ich mir eigentlich vorgenommen, ein bisschen was zu gucken. Und, aber irgendwie... War ich ein bisschen sportfaul, äh, was das Schauen anging, aber auch was das äh, Machen anging. Ähm, ja, war viel los jetzt im privaten Bereich äh, in den letzten Wochen, die dann vielleicht ein bisschen dazu geführt haben. Aber jetzt bin ich natürlich sehr heiß auf die neue Saison. Ähm, ganz viel Sport, ganz viel Fußball, der jetzt wieder ansteht. Und ähm, vielleicht ist es auch ganz gut, da mal eine Pause zu machen, äh, um dann jetzt wieder ja, richtig heiß einzusteigen. Ich weiß nicht, wie ging es dir jetzt an den letzten Wochen?
0: Ja, bei mir war es äh, entspannt. Noch keinen kein Sommerurlaub genommen, anders als im Intro angeklungen. Äh, im, Im Lande geblieben. Ich habe äh, wenig, wenig mich mit dem Fußball auseinandergesetzt. Olympia ist quasi das Turnier an mir vorbeigegangen, ähnlich wie an der deutschen Mannschaft auch. Von daher, <lacht> äh, da habe ich ganz im, im Sinne der Mannschaft von Stefan Kunz gearbeitet. Ansonsten, ja, sportlich aktiv war ich. Ich habe auch ein bisschen äh, mich abseits der üblichen Mannschaften bewegt. Ich habe Testspiele vom FC geguckt hier in Köln, das, was möglich war. Aber ähm, dass du keine Zeit hattest, äh, dich um Fußball zu kümmern, ist ja klar. Ich habe da so eine Schlagzeile gelesen. Ähm, und du als alter Norweger warst sicherlich ganz nah dran äh, hier aus der Bildzeitung Angeblich 500.000 Euro im Restaurant verballert. Wirbel im Holland-Rechnung im Urlaub. Lukas, was haben du und Erling da gemacht? im Club auf Mykonos.
1: Ja, also ähm, da, darüber darf ich leider nicht reden. Ähm, wir, haben, also wir haben uns da jetzt vereinständigt, dass, ähm, dass wir da stillschweigen, drüber bewahren, aber es war ein netter Abend, das kann ich sagen.
0: Jetzt mal ganz ehrlich, was muss man machen, um 500.000 Euro an einem Nachmittag auszugeben? Also äh, du warst natürlich nicht dabei, ich war auch nicht dabei, aber ich habe mal durchgerechnet, ähm, wenn ich jetzt hier in Köln einen Abend in der in ein angenehmes Etablissement gehe, äh, da wo ich so Stammkneipenmäßig bekannt bin, setze mich da in den Dresen, also 500.000 Euro, ähm, da könnte ich dann überhaupt nicht mehr laufen äh, und da wäre noch nicht mal ein Teil ja. der 500.000 angebrochen. Also was muss man machen, vor allen Dingen als Fußballer? Ich glaube, der kann ja nicht mal mit den Champagnerflaschen um sich schmeißen.
1: Ich, ich bezweifle, dass das äh, tatsächlich passiert ist. Ich klar, halte diese Meldung für ziemlich einen Quatsch. Ich kann mir das nämlich auch nicht vorstellen, was da für 500.000 Euro alles äh, in diesem, also ich kann mir halt nur, es wäre ein günstiger, ja, wenn er sich den Laden kauft, ich hätte äh, er das er war, gemacht. Äh, und dann quasi, ja, also quasi in seinem eigenen Laden dann trinkt, also das wäre günstiger, als für einen Abend 500.000 Euro zu zahlen. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, das ist eine Quatschmeldung gewesen. Aber ähm, hat natürlich so ein bisschen reingepasst in diese ganzen skurrilen Outfit-Bilder, die, äh, die noch aufgetaucht sind von ihm. Also ja, scheint eine gute Woche für ihn da gewesen zu sein. Ja. Auf Zypern war das, glaube ich, oder? oder, ja, oder
0: Pyjama auf Mykonos, Erling Haaland. Äh, ja. <lacht> das war natürlich schön, was das war. aber ja, 500.000 Euro ist auch ein bisschen Quatsch, aber ich glaube, da, da freut sich dann einfach die, die äh, Springerpresse, wenn die im Sommer ein bisschen was zu berichten haben. Die anderen ja, das haben Sommerloch
1: mit war ja, war enorm. Ich das Sommerloch glaubst, ein bisschen filmen. <lacht>
0: Hat, hat dazu geführt, dass äh, andere Meldungen dann auch noch äh, relevant wurden, äh, die normalerweise ja keiner erwähnt, zum Beispiel, dass ähm, die Bayern die Vorbereitung verkackt haben. Jedes Spiel, kein Spiel gewonnen, ist jetzt schon Nagelsmann-Krise, all das heute im Podcast werden wir natürlich alles besprechen. Ja. Ähm, wir nehmen auf am Donnerstagabend, so transparent sind wir. Also das Bier, was ich mir im Intro aufgemacht habe, das steht auch wirklich vor mir. Hast du auch schon was für dich aufgemacht? Gieß es heute auch locker an, das erste Mal wieder
1: zurück. Nee, also ich, ich, ich bin da bei Cristiano Ronaldo äh, und trinke Wasser. Agua.
0: Ja, Agua mit Agua zurück. Sehr gut, Lukas. Ja, sag mal, aber du hast dich ja schon so ein bisschen, also sportlich nicht betätigt, oder was ist bei dir... Was war dein ja, Also ich bin,
1: ich bin immer noch schon äh, ein bisschen wandern gewesen, natürlich hier in den Bergen, ähm, in Norwegen. Und äh, in der Gym war ich auch ein paar Mal, aber jetzt nicht ähm, ja nicht mit diesem Eifer, den ich sonst äh, da immer an den Tag lege. Äh, und das alles ein bisschen entspannter. Und ein paar Körbe geworfen noch, jedes Mal zum Aufwärmen. Das habe ich schon ein bisschen genutzt, aber jetzt nicht so intensiv wie sonst. Äh.
0: Nicht so wie ich diesen Sommer, weil... Äh bei mir sieht es ja ganz anders aus. Also
1: ja, ich weiß. Also ähm, ihr, du, du, hast ja ein bisschen was zu erzählen. Ich glaube, Wir haben das ein bisschen angeteased gehabt schon. Oder ich bin wir mir nicht mehr sicher. Aber,
0: jetzt können wir äh, die Meldung offiziell machen.
1: Ja, also das ist ja die Boulevardmeldung, die ich hier im Kölner Express äh, bei mir, also auf der Online-Seite vom Kölner Express gesehen habe. Äh, dass der Verein aus Köln-Nippes einen absoluten Top-Transfer getätigt hat äh, diesen Sommer und den vertragslosen Spieler, einen vertragslosen Spieler verpflichtet hat für die neue Saison. Yes, ähm, war... Kannst du dazu schon was jetzt sagen? Äh, stimmen diese Gerüchte, dass, dass du jetzt dein Comeback gibst auf der großen Bühne des, des Fußballs? Des Amateurfußballs, ja tatsächlich. Also äh, Beim letzten Mal noch angeteast, ähm,
0: ich habe mir schon länger mal oder länger darüber Gedanken gemacht. Ah, Fußball ist ja schon die geilste Sportart ne? und mit meinem Fachwissen, was ich ja äh, zweifelsohne besitze, wäre es ja eine Verschwendung, wenn ich das nicht dem aktiven Fußball zurückgeben würde ähm, und deswegen ja, habe ich, hab ich äh, kurzerhand einen Verein gesucht und gefunden, eine also truppe ähm, Kreisliga D, ich bin mal gespannt, was, das, was mich da erwartet, ob da äh, nur langer Hafer gespielt wird. Und die, äh, und, die, und die harten Krätschen ausgepackt werden oder ob man auch ein bisschen, bisschen Spaß haben kann, ein bisschen schönen Fußball, ein bisschen je nachdem, wo man auf dem
1: Platz steht. Warte mal kurz, Kreisliga D? Ich dachte, es gäbe nur Kreisliga C. Ja, das hast du
0: gelernt, <lacht> aber für die besonderen Experten ist die Kreisliga D angelegt worden. Naja, also Ach. ich denke mal einfach mal, äh, bis vor ein paar Jahren kann ich, war mir auch die Kreisliga C nur ein Begriff. Allerdings äh, wohne ich ja in einer Stadt, die nicht gerade äh, klein ist, die relativ viele Einwohner hat, relativ viele Viertel und relativ viel Vereinswesen auch. Und rund um Köln äh, geht es dann ja weiter. Da zählt ja dann auf Kreisebene ja dann auch noch die ganzen äh, Vororte rund um Köln, Aha, okay. teilweise dazu. Und äh, die ganzen Mannschaften unterzubringen, dann hast du ja, wie bei uns im Verein, dann mal ganz schnell eine erste, zweite, dritte, vierte oder sogar fünfte Mannschaft. Die müssen irgendwo spielen und ähm, ja, da ist dann ist dann die Kreisliga D auch mal ein Thema. Es heißt nicht immer, dass das die schlechtesten Fußballer sind, sondern oft einfach die, die sagen, naja, komm, wir wollen einen lockeren Kick haben. Äh, wir haben keinen Bock auf Kreisliga-Felix Magath, ähnlich wie ich auch. Und ähm, ne, also ich kann da bestimmt auch mal das ein oder andere mal ein bisschen mehr darüber berichten. Äh, Gestern sind auch tatsächlich die Unterlagen jetzt eingereicht worden, sodass mein Spielerpass wieder reaktiviert wird. Und mit ja. ein bisschen Glück, wenn mein Knie mitmacht, das hat sich jetzt leider die Woche ein bisschen von mir verabschiedet, äh, dann war vielleicht die Belastung doch zu hoch. Aber wenn das auskuriert ist und äh, Trainingsbeteiligung stimmt bei mir, dann werde ich doch bestimmt mal von den Grand Plätzen der Nation berichten, also den besonders legendären Uh, Grounds, die ich dann hoppen werde.
1: Wann, wann, wann ist Saisonstart? Der Saisonstart ist tatsächlich schon nächste
0: Woche. Ähm, ja, ich möchte ja nicht zu viel verraten, also ich möchte ja hier okay. nicht zu sehr ins Detail gehen, ähm, aber wir, wir starten hast schon. Du da,
1: hast du da etwa Angst, dass da die äh, Alles-ohne-Würfel-Community dann am, am Zaun steht?
0: Ja, ich habe ein bisschen Sorge. Du die Details ich habe ein bisschen Sorge natürlich, <lacht> dass äh, die, die, die Ultras unseres Podcasts dann äh, demnächst mit Pyrotechnik äh, am Platz ist, ich möchte keine Plakate sehen wie Malte, ich will äh, dein Trikot, können wir uns gar nicht erlauben, also nein, äh, wir starten kommende Woche mit einem, äh, mit einem Verein aus dem rechtsrheinischen Raum, tatsächlich weiß ich gerade gar nicht, wie der Gegner genau heißt, leider an dem Wochenende ähm, werde ich wahrscheinlich nicht dabei sein können, äh, aber äh, ich hoffe doch möglichst schnell mein Debüt dann in der Kreisliga D geben zu können. Witzigerweise hatte ich tatsächlich auch meinen Vater angefragt, ob der nicht auch Lust hätte. Ähm, leider hat sich ja unser Torhüter in der Vorbereitung verletzt. Liebe Grüße gehen raus. Äh, wenn derjenige das hört, dann, dann weiß er es. Ähm, ja, hoffe, dass er schnell wieder auf dem Bein ist, weil uns fehlt gerade so ein Schnapper, der äh, hinten den, den Kasten sauber hält. Und mein Vater, äh, du kennst ihn ja. Das ist, eine der,
1: das ist eine Katze, dein Vater, ja. Der ist eine Im Tor. Raubkatze
0: im Tor. Der würde. Äh, der macht dem Tiger Effenberg noch äh, alle, alle Ehre. Nein, also man, das, das wird nicht kommen. Das, das Debüt wird Vater-Sohn-Debüt wird es nicht geben in der Kreisliga. Ähm, so das wie andere, von, andere Familienzusammenschlüsse. Da hätte ich Kreisliga. nämlich jetzt nämlich noch
1: eine Frage für dich. Ähm, aber da hast, das hast du jetzt dann schon angeteased. Ähm, ja, verdammt. Würde ich mich fragen, was was du über den Sommer. Ja, ja, ich wollte nämlich eigentlich noch fragen, äh, zu Beginn der Folge, was ähm, Bayer Leverkusen mit dem TSV Branenburg zusammen äh, zusammen hat oder was, was die Gemeinsamkeiten dieser beiden Clubs sind
0: ja sind doch die, die Branenburg ist doch der alte Heimatverein der Bänderzwillinge zwillinge Meldung ist auf der alte oder der neue ja also der Jugend oder Heimatverein und jetzt auch wieder die neue <lacht> die neue Spielstätte der Bänderzwillinge und natürlich äh, ja sowohl bei Bayer Leverkusen 1860 München und beim Branenburg äh, das sind die drei Vereine, wo die, wo die Zwillinge zusammengespielt haben. Ich glaube, das ist die große Gemeinsamkeit. Ähm, Brandenburg ist aber in, in, in Südbayern.
1: Ja, und äh, Kreisliga C. Also die, auf die wirst du dann nicht treffen im nächsten ja, Jahr.
0: Ja, das ist ja, da, <lacht> ist ja eh nicht unser Kreis. Aber äh, selbst da können wir noch Ich so dachte, wir anstellen. wollten das
1: jetzt hier offen halten. Also die sind auch rechtsrheinisch. Ähm
0: <lacht> ist das so? Nee, also die müssten. Die müssten links, linksrheinisch sein, also... Äh, warte, wie
1: sagt man das denn? Nach Norden oder nach Süden? Was ist denn rechts? Also das ist, rechts und links ist ja für den Geograf eh schwierig. Also Ost- also oder Westrheinisch.
0: Leverkusen, Leverkusen ist äh, rechtsrheinisch. Düsseldorf
1: übrigens auch. Und, äh, ja, dann, ist dann sind die ja auf jeden Fall auch rechtsrheinisch.
0: Ja, das mag sein. Du bist der bessere Geograf von uns beiden, allein schon vom ja, Studium.
1: Achso, ja, gut. Aber vielleicht, aber, aber vielleicht, wenn wir äh,
0: mal nächstes Jahr auf Mannschaftsfahrt gehen, dann äh, könnte man ja einen, äh, einen Testspiel... Also ich kann mir, mir vorstellen,
1: dass der TSV Brandenburg jetzt sehr viele Einladungen zu Testspielen bekommen hat in dieser Sommervorbereitung. Könnte aber ich mir vorstellen, ja, dass da Es gibt einige ja mehr Lust Vereine, wo, wo ehemalige Bundesliga-Profis dann noch nachher... Ich glaube, in Hamburg gibt es noch einen, wo Martin Hanek spielt. Martin, Martin oh, Harnik,
0: müsste spielt, glaube ich, auch im Amateurfußball.
1: Äh, Trochowski hat doch in der
0: zusammen mit, äh, mit Marcel Jansen in der dritten vom HSV gespielt, aber die haben immer in Oberliga gespielt, also gar nicht mal so, so schlecht. Äh, Lukas Piszczek ist doch jetzt auch in die polnische Kreisliga gewechselt, wenn ich das richtig mitbekommen
1: habe. Ja, und äh, Kevin Großkreuz spielt in Dortmund, ne? Im der ja, Bövinghausen, Bezirks, müsste Bezirksliga sein, also Bövinghausen ein
0: bisschen höher als Kreisliga, aber. Äh, okay. Ich glaube, Bezirksligist ist das dann, aber auch eben in den Amateurfußball. Ja, wer weiß, vielleicht stehe ich nochmal einen dieser, dieser Promis gegenüber. Das wäre natürlich ein, ein tolles... Bei uns in Köln, im Kölner Raum übrigens ähm, äh, löwenich wittersdorf hat äh, den ehemaligen FC und Leverkusen-
1: Star Lukas Sinkiewicz unter Vertrag. Oh, das... Äh, ja, dann den kann ich mich auch noch erinnern. Ja, äh,
0: ja <lacht> aber auch nur an den Namen, also wenn ich jetzt sagen würde, ja. ich glaube sogar zwei Länderspiele, irgendwie so, also Lukas Sienkewitsch, bei Bayer Leverkusen und beim FC. Doch, der
1: sagt mir, also ist das nicht so ein Blonder gewesen, blond ja, So ein so langer, Style. so ein langer, Lukas, jetzt
0: ganz unprofessionell, aber es ist die erste Folge nach der Sommerpause, ja, Lukas Sienkewitsch spielt bei Löwenich-Wildersdorf. Seit 2019, 13 Spiele, 3 Tore, also äh, laut Wikipedia. Hat auch beim äh, VfL Bochum gezockt und bei FCA, aber so richtig...
1: Ja doch, also da, ich hatte das richtige Gesicht im Kopf. Ich habe es mir noch angeschaut, diese gestylten, blonden Haare, also die sind ja. Irokesen mehr, oder also nicht Irokesen richtig, aber ja. So, so. Ja, ja, lang und langsam.
0: So habe ich ihn in Erinnerung behalten. Naja. Nee, also Kreisliga, äh, schönes Niveau. Wann, 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 wann stößt du dazu? Wann startest du deine äh, aktive
1: Karriere nochmal? Ja, ich hatte jetzt schon wieder überlegt, auch hier in Norwegen nochmal, jetzt wo Corona sich gelegt hat, ich hatte das vorher schon überlegt gehabt, ähm, einen Verein zu suchen oder ja, irgendwie so ein bisschen hobbymäßig was. Ähm, ja, und wollte das dann jetzt nochmal in Angriff nehmen. Ja, das Ding ist halt nur hier. Ist ja die, wird ja die Saison immer jährlich gespielt, also von Januar äh, weiß nicht, Januar bis November irgendwie oder März. Wegen des harten bis November. Winters in Norwegen, muss man vielleicht erklären? Ja, also hier ist es ja tatsächlich äh, jetzt nicht in Bergen, aber wenn du weiter nördlich gehst, da ist es halt äh, dunkel. Also da wird es ja nicht hell. Und da hast du keinen Bock, irgendwie sonntags dann um 11 Uhr irgendwie mit Trumse auf dem Kunstrasenplatz äh, im Schneetreiben zu zocken, glaube ich. Deswegen ist ja hier auch, die Liga spielt ja jetzt auch äh, nur so, weil ja, das macht ja. einfach nicht so viel Bock, Samstags mittags oder so im Dunkeln im Schneetreiben zu zocken. Genau, aber so ist es halt auch im Amateurfußball hier. Ähm, ja, aber mal sehen. Ich hätte auf jeden Fall auch wieder Bock, es juckt mich im Fuß. Ähm, mal sehen. Er ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Vielleicht
0: können wir dann ja mal ein internationales Testspiel ausmachen. Ja, das wäre ja Wahnsinn. Dann kommen wir gerne rüber. Ähm, und dann würden wir es, glaube ich, auch alles bei Instagram live streamen, auch über die äh, Vereinsseite oder die Instagram-Seite meiner Mannschaft. Also, nee, Kreisliga Fußball, da, da haben wir quasi ein neues Themengebiet, da kann ich äh, aus erster Hand in Zukunft äh, berichten. heizige Stories. Also wir haben es ja versprochen. Der Podcast hier der wird ganz neue Elemente bekommen. Am Intro hat man schon gemerkt, glaube ich. Und äh, ja, neues Themengebiet, Kreisliga-Fußball. Bis jetzt hatten wir es noch nicht, jetzt haben wir es. Also, wir sind um einen Themenpunkt reicher. Ja, Lukas, ja, Olympia. Ist Olympia ist vielleicht noch so ein Thema, äh, was wir ganz kurz abhaken sollen. Also, du hast es nicht geguckt, ich habe es nicht geguckt.
1: Äh, ja, ein bisschen. Also, ein bisschen habe ich geguckt. Äh, Zaref habe ich gesehen. Zaref habe ich gesehen im Finale. Ja, das äh, hab die Goldmedaille der sich geholt hat. Am Sonntagmorgen war das, glaube ich. Äh, ja. Wahnsinnig gutes Spiel von ihm. Ich musste da äh, das arbeiten. Das, das war das Problem. Also ich bin tierisch neidisch auf
0: dich, weil ich natürlich auch super gerne dieses Match geguckt habe, weil es war ja wirklich äh, ein, ein traumhaftes Turnier von unserem äh, deutschen Tennis-Ass Alex Ferre. Erzähl, wie war's
1: Ja, war. Also das Finale war schon relativ deutlich. Ähm, so vom Gefühl. Äh, man hatte nie das Gefühl, dass es irgendwie gefährlich ist. Klar war man immer ein bisschen nervös, äh, wie das immer so ist im Finale. Aber eigentlich, er ja, hatte alles unter Kontrolle. Ähm, in einem zweiten Satz, ich glaube, da hatte der bis auf ein Spiel hatte da alle gewonnen. Ähm, und ja, die Angaben, die kamen da, das war Wahnsinn. Ich habe ja keine Ahnung von Tennis, aber das konnte man sehen, dass diese Angaben stark waren. Da gab es auch überhaupt keine Antwort drauf vom Gegner. Ähm, ja, da waren auch nicht so viele lange Ballwechsel drin, weil einfach, ähm, ja, da war alles unter Kontrolle, mehr oder weniger. Ähm, ja, für ein Spiel gegen den Joker im Halbfinale habe ich leider nicht so viel gesehen. Das war ja, glaube ich, glaube ich mal vom Tennisniveau her noch mal besser. Und weil man da ja dann gegen den Besten der Welt gespielt weil er da gegen den Besten der Welt gespielt hat. Aber, ähm, ja, und dann natürlich nachher tolle Stimmung dann äh, bei ihm. Und der, der, er hatte so eine kleine deutsche... Fraktionen, ich weiß nicht, es war ja eigentlich leer, Stadion. ich weiß jetzt nicht genau, welche Leute das waren. Aber er hatte so eine kleine deutsche Fraktion äh, auf der Tribüne, die ja auch nicht Stimmung gemacht haben. Ähm, ja.
0: Ja, wenn das, wenn das ähnlich wie bei, bei, bei Grand Slams ist, dann darfst du ja in deine Box eine gewisse Handzahl an Leuten haben. Dann hast du wahrscheinlich da deinen Trainer, vielleicht die engsten äh, aus deinem Stab. Und äh, wer weiß, ich glaube, vielleicht seinen sein, um Doppelpartner oder was auch immer. Ja, ich habe es leider nicht gucken ja. können, aber ich habe mich sehr gefreut. Zum einen äh, natürlich, weil äh, das eine, eine gute Meldung ist, einfach. Ähm, wenn man mal sowas aus dem Tennis hört, ist ja leider auch in den letzten Jahren so ein bisschen langweilig geworden. Ich sag mal, die Grand Slams holen sich ja dann doch immer die, die, die gleichen drei. Ähm, dass da mal einer dazwischen ist eher selten. Ähm, ja, und jetzt, jetzt hat er eben einen großen Titel, ich glaube, einen Grand Slam hat er ja, konnte er noch nicht holen, aber jetzt hat er eben diesen, mit Olympia, was ja auch eins der prestigeträchtigsten Titel im Tennissport ist, einfach weil es auch nur alle vier Jahre ausgespielt wird, hat er diesen Titel oder diese Aufmerksamkeit und das war ja auch so ein bisschen was, was er in der Vergangenheit ähm, ja auch vermisst hat, aber da ist er auch mit umgegangen, dass in Deutschland sich nicht so viele Leute für Tennis interessieren, und ich glaube, das tut immer so nach Sportart, nach Randsportart, die jetzt nicht so breit populär ist wie dem Fußball, immer ganz gut. Wenn man dann einen hat, dann ist man ja dann doch ein bisschen so nationalistisch, patriotisch, dass man, dass man dann besonders auf die deutschen Stars guckt und die sich dann auch als Vorbild nimmt. Und vielleicht löst das ja im Tennis auch so einen kleinen, kleinen Hype aus. Und wenn dann die nächsten Grand Slams spielen, weil es war ja Wimbledon, das ist ja auch in unserer Sommerpause jetzt gewesen, haben wir so also gar nicht drauf eingegangen, ähm, weil gleichzeitig auch äh, die Euro war, aber vielleicht bei den nächsten Grand Slams, die dann amt stehen, mit den äh, New York Open, äh, ja, New York ist dann der nächste, US dass dann ja. dann, ja, die US Open in New York, das dann eben, <lacht> ja, auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf den deutschen Starter ist und dass er dann auch hart fällt und oder Hartplatz und dann sind die Chancen ja auch ganz gut, dass er da als Einer... Ja, da war er hat. ja
1: schon mal im Finale, ne? Ja, genau, letztes Jahr verloren
0: dann. gegen Domi Team, gegen Team. genau. Ja. Liegt, scheint ihm zu liegen, er hat den Joker geschlagen, ist ja auch ein Djokovic-favorisierter Platz, der Hardground und äh, im Halbfinale zu schlagen äh, beim Olympischen Tennis, ganz gut. Beim Joker muss ich, ich
1: so, als Laien noch kurz, würde ich nur sagen, finde ich halt ganz cool. Die spielen ja da auch im Best of Three, also nur drei Sätze. Dann dauert das Spiel halt nicht fünf Stunden, sondern irgendwie nur anderthalb. Das ist halt irgendwie. im
0: Damen-Tennis normal der auch die Regel ist. Ja, ne? finde ich,
1: muss ich sagen, finde ich ziemlich reizvoll so. Aber das ist jetzt nur so als Laie von mir. Ich habe keine Ahnung von Tennis. Vielleicht ist es nochmal taktisch irgendwie spannender, ein längeres Match zu sehen. Aber dieses kurze Format finde ich eigentlich ganz attraktiv. Ja, ich ähm, würde mich jetzt
0: auch nicht als absoluten Profi. Äh beschreiben, aber über die fünf Sätze ist es oft so, dass dann eben auch also über, über drei Sätze äh, im Dreisatzspiel, bei den, vor allen Dingen bei den äh, Herren, aber auch bei den Damen ist es dann oft so, dass die äh, reine Qualität sich dann eben oft schneller durchsetzen kann, weil es eben nicht ganz so lange dauert und wenn es über fünf Sätze geht, dann ist es meistens so ein bisschen auch so eine Frage der Kondition, der Nervenstärke und da erlebt man dann auch häufiger mal Überraschung. Ähm, deswegen ist dieser Fünfsatz eigentlich immer ganz geil, weil du eben ähm, ja, das auch an der Fitness festmachen kannst, wenn einer nicht ganz so fit ist, eigentlich ein überragender Tennisspieler ist, ähm, dann äh, muss er aber trotzdem durchhalten und da können dann vielleicht auch mal die äh, Underdogs punkten, indem sie einfach fitter sind, sich fit trainiert haben und einfach mal über mehr Möglichkeiten haben, auch zu überraschen. Aber beim Olympischen Tennis ist es auch ein bisschen ja, es sollen ja auch viele Leute gucken und ich glaube, äh, der Rahmenkalender ist auch pickebacke voll bei Olympia, was da alles an ja. Sportarten weiß. Ist. Was ist die kurioseste Olympiasportart für dich? Also für mich ist es halt nach wie vor olympisches Gehen. Was ist bei dir?
1: Ja, Gehen, das sieht auch einfach wahnsinnig aus irgendwie, weil es ist ja irgendwie kein Joggen, aber es ist auch kein Gehen. Also das ist ja so ein, so ein kurz bevor man losläuft, so ungefähr, so ein. Ja, keine Ahnung. Es ist, also das ist ja nichts Natürliches, äh, diese Sportart, finde ich. Das ähm, ist auch für mich meiner
0: Meinung nach auch kein Kompliment, wenn dir jemand sagt, du bist ein, äh, ein Champion im Gehen. Also so ein bisschen, ja, super. Also ich frage mich, diese Sport ist, heute Morgen war übrigens die, die, äh, war da der Wettkampf. Finale, also ich ah. weiß nicht, ob die dann nur ein, ein Rennen, ein G durchgang haben. Ob es nur einmal runtergehen in den Wettkampf, aber... Gehen
1: ist für mich was bei dir, also hab ich habe dich unterbrochen. Ähm, ich glaube, ähm, ich finde, es ist dieses Jahr neu dazugekommen, dieses Speedklettern, das finde ich, äh, also es finde ich kurios, ich will es nicht, also das ist sportlich gesehen, finde ich einfach wahnsinnig, wie die da in 10 Sekunden, 5 Sekunden eine 5-Meter-Wand hochballern. Äh, ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen oder also Videoschnitte davon gesehen ja, hast, aber es ist ja quasi speed Speedball dann irgendwie. Also äh, nicht irgendwie entspannt, wie die Studis äh, momentan in allen Studi Studiestätten am Bouldern, entspannt am Bouldern sind. Weil die Unis ähm, zu sind. Ja, genau. Also Ey, Studenten, macht euch an halt, den
0: Computer, lernt
1: man wieder. <lacht> das, äh, also dieses Speedklettern, das finde ich ziemlich krass. Äh, ja, auch einfach, was für eine sportliche Leistung das halt ist, äh, sich da diese Wände hoch... Äh, zu ja, zu, ich weiß gar nicht, wie man das, welches Verb man da benutzen soll, also Klettern, das hat ja nicht mehr viel mit Klettern, das ist ja schon eher so ein, so ein Spring, das ist ja schon eher so Spider-Man-mäßig. Es ja, ist äh, ja
0: teilweise so, dass die, die die 20 Meter da hochklettern, schneller als ich die 20 Meter laufen kann, <lacht> ähm, ja also, also dass man da das Reflex von der ich, sportlichen um, Leistung hat, ist ja eh klar, aber ich finde so manche Sportarten, frage ich mich auch immer so, wie kommt man darauf, die zu machen, also es ist gar nicht so, dass ich mir denke, ähm, also ich Respekt vor allem, ne? also mega anstrengend, jede
1: Sportart da. Und die ja, aber das also Schießen finde ich jetzt nicht anstrengend, aber das aber ist halt auch das präzisionsmäßig und technisch mäßig halt Wahnsinn. Aber ich
0: Also ich kann mir vorstellen, dass du da eben stundenlang auch konzentriert bleiben musst im Training und dass da auch eine gewisse Anstrengung dann einfach ist, mehr halt für den Kopf als halt für die Muskulatur. Ja. Aber ich finde zum Beispiel, ich habe Stabhochspringen geguckt und das ist sowas, wo ich mich jedes Mal frage, also ja, auch da keine Frage. Respekt vor der sportlichen Leistung. Und das Aber wie
1: kommt davon, man da drauf? Ne?
0: Ja, auf wie Sport. kommt man darauf, so waghalsig zu sein, so einen 5-Meter-Stab in die Hand zu nehmen und zu sagen: Ja, ich springe damit jetzt 7 Meter
1: hoch? Also, ist so ein bisschen. Und fall dann auf der anderen Seite die 7 Meter wieder runter. Ne? Und äh, ja eventuell es klappt
0: halt nicht. Und das ist halt. Also, da müsste man mal einen Stabhochspringer. Ähm, mal treffen, hier im Podcast holen, weil ich finde, es ich find's, sieht auch super geil aus, weil es so ein bisschen dieses Gefühl von, von Fliegen hat und dann drücken die es da in diese Stechstelle und gehen da wirklich hoch und oben ist es ja so ein bisschen so eine Kombination aus Bodentoren und äh, ja, Artistik eigentlich, weil sie da ja oben auch so Schrauben drüber machen, dass sie sich auch noch drüber drehen und teilweise auch sehr sauber landen, also ich finde, das ist sehr, sehr geil. Und was mich fasziniert hat, aber ich glaube, da haben wir auch äh, drüber tatsächlich geschrieben, ist halt Tischtennis, das ist halt
1: das ist ja. halt absurd. Jetzt habe ich mir auch, von Tischtennis habe ich nämlich äh, Timo Boll gesehen, wie er rausgeht, also dann leider verloren hat äh, im, ich glaube, Achtelfinale, Viertelfinale. Und da habe ich mich dann auch, also ich habe Tischtennis auch vorher schon mal gesehen bei Olympian und das war halt wieder, also das ist halt ein anderer Sport, als den, den ich damals in der Schule da gespielt habe. Komplett. Und, äh, und also ich weiß, nicht der schlechteste von uns aus der Schule, aber also das hat damit halt nichts zu tun. Das ist also das ist halt, äh, ja, das, das würde, das würd ich nicht mehr jetzt als Rentner-Tischtennis dagegen äh, begleichen. Also ja, das, wie die sich diesen kleinen Ball da über die Platte ballern, das ist äh, ja <lacht> das ist Wahnsinn. Ja, also ich, wir zocken ja beide gern Tischtennis.
0: Ich weiß nicht, wie, wie sehr du dem äh, in Norwegen nachgehen kannst. Wie weit die Tischtenniskultur in Norwegen ausgeprägt ist, aber. Äh nicht
1: so sehr wie in Deutschland. Also, hier braucht man, ist schon ein bisschen schwieriger, eine Platte zu finden draußen. Ja,
0: allein bei mir, also, wir gehen hier sehr gern mal zocken. Also, äh, das ist schon auch ein, gerade im Sommer so abends ein, ein Bierchen mitnehmen und dann mal eine Stunde Tischtennis spielen, macht echt Spaß. Ist auch nicht, nicht unanstrengend. Also, da auch absoluten Respekt vor der Leistung, wenn man das auf einem sehr viel höheren Niveau dann betreibt. Und ich würde mich jetzt auch nicht als grottenschlechten Tischtennisspieler bezeichnen aber ähm, vieles ist dann im Vergleich zu dem, was man da bei Olympia sieht, einfach Zufall, also will ich mal sagen, die spielen ja Bälle, die wollen den genau auf den Punkt haben und zwar mit einem Speed, das kriege ich nicht mehr auf dem Tennisball drauf, also es ist ja...
1: Ja, und auch wenn du dann denkst, der, der steht dann da irgendwie schon acht Meter hinter der Platte, weil der dann irgendwie einen Schmetterball abwehren musste
0: und, den kriegt und dann bringt er den, trotzdem
1: noch. Noch, den er trotzdem noch auf die Platte mit irgendwie noch mit einem schönen Spin dabei und äh, kommt dann wieder zurück, also, äh, Aber ja.
0: meinst du, meinst du, das ist dann auch Material? Also weil bei mir ist es ja so, die, ich weiß nicht, wie viel Geld du in deiner Jugend so für Tischtennisschläger ausgegeben hast. Meistens war es ja so ein Set. Das hat man dann mal bei Aldi Crane Sports mäßig irgendwie geholt. Das war ja ich so hatte, der Klassiker. Vielleicht also hat man zu der
1: Hauptzeit, fünfte, sechste Klasse, wo wir ganz viel gespielt haben, da habe ich mir tatsächlich so einen geholt. Wie heißt die Marke mit D irgendwie? Äh, wir wollen jetzt auch keine Schleichwerke machen, aber schon so einen teureren. Ähm, mit D, nee mit D wie Dori Don ja Dunlop ja egal nee Dunlop ist der Reifen
0: Ja, Dunlop macht <lacht> ja auch
1: Tennisbälle also von daher ja gut ich weiß fällt es fällt nicht aber ich war, da hatte ich schon ein bisschen besseren also nicht mit dem mit der geriffelten mit beiden Seiten geriffelt ja, die sind ja äh, die schrotte, ich, aber einmal, die gefederten ja. die es ja auch ja, von genau. ja genau also ich hatte schon bei so ein bisschen, ja äh, aber ich glaube auch, also oh, die Platte macht ja schon einiges aus. Ne? Also, wenn man da draußen spielt, dann kommt noch der Wind dazu, dann de, de, die raue Platte, äh, die nicht flach, also nicht platt ist. Ja, die, das ist ja schon diese, mal ein Riesenunterschied.
0: Diese Betonplatten, ne?
1: Ja, ja, das ja, ist ja schon ja, mal ein die... Riesenunterschied. Klar, also da ist auch Material, aber äh, da ist ja auch ganz viel Technik dabei. Ähm, ich war, glaube ich, zwei, dreimal auch mit beim, beim Training, beim Tischtennistraining, habe das ausprobiert. Äh, Habe da aber dann auch gemerkt, dass es da schon für mich reicht. Also, <lacht> ich weiß nicht, äh, yeah. hast du dann mal versucht, diese, ich weiß nicht, das ist dann immer, wir haben es immer die chinesische Angabe genannt, weil es die Chinesen immer machen, also den Schläger ja andersrum halten. Äh, hast du es auch mal versucht, so zu spielen? Ja, tatsächlich, oder? also ich
0: bin jemand, ich probiere alle möglichen Schlagtechniken immer wieder aus, also äh, halte den Schläger auch immer wieder anders und gucke, was so die beste oder die, die, effektivste Schlagweise ist, aber ich bin auch ganz fest der Meinung, dass ganz viel ähm, mit den Bällen zu tun hat, also momentan spielen <lacht> wir so ein günstiges Ballset, die sind nicht ganz so geil und äh, die Platten tatsächlich, also nach und nach gibt es hier in Köln auch äh, so glatte Platten, die tatsächlich so äh, einigermaßen professionell sind, also professionelle Outdoor-Platten, die nicht aus äh, Beton sind. Und äh, an der haben wir, haben wir mal neulich gespielt. Die sind auch ein bisschen größer und dann macht das auch einen Ticken mehr Bock. Also diese kleinen Stahl, Steinplatten haben halt oft diese, diesen Nachteil, dass die irgendwo dann abgesprengt
1: sind. Und ja, die haben halt dann, irgendwo immer die gefährlichen Stellen. Wenn die dann ja, und ah, die Ränder sind halt,
0: Und die Ränder ja. sind halt komplett glatt aus Metall, aber nee, aber dann müssen es festhalten großes alles ohne Würfel äh, Tischtennis Match wenn du mal wieder hier bist oder wenn ich dich besuchen komme dann wird der alte Schildkrötschläger ausgepackt und dann wird eine Runde <lacht> klar weil das war immer so die Schlägermarke die bei uns gespielt wurde früher also die Jungs die dann äh, fünfte sechste Klasse auf dem Pausen auf dem hatten das waren so die Cracks
1: ähm, am besten fand ich einmal bei denen wo dann die große Rundlauf äh Aktion gestartet, wo die ja mit ihrer Brotdose gespielt haben, weil die ihren Schläger vergessen hatten.
0: Ja, oder, oder keinen, einfach Schläger keinen Schläger hatten.
1: hatten. Und die dann mit der Brotdose angefangen haben und da gab es dann ein paar Spezies, die dann tatsächlich damit auch noch äh, gar nicht so schlecht waren mit der Brotdose, mit der flachen. Ja, bei uns war also Brotdose äh, mit der Hand. Ja, mit der Hand natürlich, das ist dann die zweite Variante. Ja.
0: Oder halt, ähm, ich glaube, das lateinische ähm, Vokabelbuch. Das Grammatik- und Vokabelbuch, das war nicht ganz so groß. Deswegen recht handlich und man konnte es ganz geil spielen.
1: Ah, okay. Aber dann meistens war das dann bei euch auch so, dass dann, wenn es dann Leute quasi mit dem Schläger raus, dass man sich quasi bei denen immer schon anmelden konnte und sagen konnte, wenn du raus bist, kriege ich dann deinen ja, Schläger. Ja, genau. Meistens also auch. Da gab es dann immer die Deals, die man machen konnte. ja. Meistens war es auch so,
0: dass der Finalsieger dann auch, wenn er äh, keinen Schläger hatte, dann hat er auf jeden Fall für die nächste Runde einen Schläger bekommen. Der erste, der mit Schläger ausgeschieden ist, der musste auch abgeben an jemanden, der schon weiterkam. Also, da sind dann auch die Schläger rotiert, ganz klar. Klassiker. Bei uns auf dem Schulhof waren, glaube ich, äh, sechs Platten.
1: Wir hatten zwei Pausen. Naja, wir, hatten, wir hatten nur zwei, glaube ich. Ja, zwei hatten wir nur.
0: Wir waren schon recht. Wir hatten auch einen Outdoor-Kicker, aber der war scheiße, der wurde nie bespielt. Äh, ja, du warst denn, da ja auch auf
1: irgendeinem so Premium-Gymnasium da, was dauernd ja, irgendwie die Schulmeisterschaften in möglichen Sportarten gewinnt. Ja, Luxus. Ich war, äh, ich
0: war auf dem Luxusinternat. Und, äh,
1: ja, also das hatten wir ja
0: nicht äh, in Meine Eltern haben 20.000 Euro im Monat dafür bewiesen, dass ich da zur Schule gehen konnte. Wir wissen es ja. Jetzt machen wir es nämlich öffentlich. Während hm. du aus dem Ruhrgebiet Kind des Arbeiterpots warst, dann habe ich da auf äh, ja. Dekadent... Im Kölner, im Kölner Speckgürtel gelebt. Ja, ja, klar. Ja, Lukas. Wir wollen ja heute so ein bisschen eher shooten. Wir haben jetzt eine Handvoll Themen. Also Olympia läuft ja auch nach wie vor. Kann ich nur empfehlen, alle möglichen Wettbewerbe zu gucken. Olympisches Gehen, wer es verpasst hat, die Wiederholung, sie lohnt nicht. Lass doch mal so ein bisschen über den Fußball reden.
1: Ja, hör mal, der ist noch ganz schön kurz gekommen heute hier, Fußball. Ja,
0: Fußball ist kurz gekommen bisher, also Kreisliga-Fußball, ja, <lacht> sicher, aber wir lassen mal über den, über den geilen Fußball, Profifußball reden. Und zwar habe ich so noch ein paar Schlagzeilen aus der Sommerpause. Also erste Schlagzeile ist vielleicht, ähm, da wollte ich dich fragen, ich, das ist irgendwie in meiner Timeline, kennst du den Copa Bincentenario? Nee. Ja, ich kann dir jetzt auch nicht genau sagen, wer den gewonnen hat, aber das ist wohl der peruanische Pokalwettbewerb und ich würde dich jetzt einfach einmal bitten, Copa Bicentenario in deiner Google-Bilderleiste einzugeben. Und, ähm, so, das ist ein schöner Pokal, oder? Ja, wir haben ja schon mal auch über Pokale geredet, über besonders schöne Trophäen und einfach aus dem Grund müssen wir über den Copa Bicentenario reden, bevor wir zu einem
1: wirklich wichtigen Schlagzeilen Hä? kommen. Der ist ja geklaut, das ist unser Pokal. Oder haben das, wir den geklaut? Das ich, ist der DFB-Pokal. Ich würde auch behaupten, es
0: ist der DFB-Pokal aus <lacht> Messing. <lacht> und wenn das Bild, Ach, tatsächlich aus Messing, ja. Und wenn du, wenn du das Bild einfach dir anguckst, also äh, äh, ein alter Schulfreund von mir hat das, glaube ich, hat das, glaube ich, in seiner Story gepostet oder repostet äh, von einem, von einem Kumpel, den er kennt, der tatsächlich in Peru Profifußballer ist und diesen Pokal gewonnen hat. Und äh, der Cooper-Bicentenario, man muss ihn sich vorstellen, wie ein DFB-Pokal äh, in achtfacher Größe. Einfach ein absurd ja, hier ist groß.
1: Riesig.
0: <lacht> ich weiß auch nicht, also auch anhand der eingravierten Namen, die man schwach erkennen kann, ähm, beziehungsweise es sieht so aus, als wären sie eingraviert. Ich sehe gerade, es <lacht> ist einfach nur so eine schraffierte Fläche. Ähm, ich habe lange gedacht, wenn da einfach jede Mannschaft eingraviert wird, dann wird er wohl alle 14 Tage einfach ausgespielt. <lacht> Und es ist einfach ein absurder Pokal. So.
1: Der, so vom... sieht also, der sieht auch einfach extrem merkwürdig aus, weil der ist halt irgendwie so riesig groß. Es sieht einfach aus wie so ein großer Mülleimer. Also diesen Papierkorb, den man von Ikea kriegt, den günstigen Papierkorb, ein den jeder in seinem Zimmer mal, irgendwann mal hatte. Und dann diesen fuß also dann im DFB-Pokal-Design. Aber halt doppelt so groß. Ja. Dieses ja, Material. Auch also nicht sehr, ganz nah an den
0: Sachsenpokal, was die Wertigkeit angeht.
1: aber nicht ganz, ähm, nee. Aber <lacht> ja, ist es ist nah
0: dran auf jeden Fall. Ja. So, damit haben wir schon mal aufgelockert. Jetzt habe ich tatsächlich eine, eine wichtige Schlagzeile, weil Transferfenster ist ja offen. Wir wollen ein bisschen über Transfers reden. Ähm, über absurde Transfers auch womöglich. Ähm, und da vielleicht über einen ehemaligen deutschen Nationalspieler sprechen. So. Armin Younes alte Gladbach-Legende.
1: Ja, der hat die Bayern diese Saison einmal verschwindelig gespielt.
0: Ja, der hat. Der und äh, sich zwischendurch auch in das Herz und in den Kader von Jübi Löw gespielt hat. Mhm. Weißt du, wo der hinwechselt oder wo womöglich hinwechseln könnte?
1: Nee, aber ist denn der war von Frankfurt nur ausgeliehen, ne? Von Neapel. Mhm.
0: Der ist ausgeliehen. Frankfurt hat noch Kaufoption, aber er möchte wohl Eintracht Frankfurt verlassen weil ihm das Ver Gehaltsangebot der Eintracht nicht passt. so Und er, ja, also ganz klar, er möchte sich natürlich den Traum erfüllen, eines jeden jungen Fußballers. Also wo hast oh, du davon yeah. geträumt als Kind?
1: Ähm, um. Also es war unterschiedlich, also es gab Phasen, da habe ich von Doha immer geträumt, aber eigentlich Guangzhou Evergrande war eigentlich immer mein Team.
0: Guangzhou <lacht> Evergrande, ja, ich finde auch immer, äh, Mumbai FC, finde ich auch immer, eigentlich war lange Zeit mein Kindheitstraum.
1: Oh ja, da hat, hat er nicht, äh, der Friedrich, mal. nee, wer hat denn da noch gespielt? Tresigé, David Tresigé ist, glaube ich, nach Indien gegangen und Anel, Fabio Cannavaro
0: oder? hat, glaube ich, auch ja. bei Mumbai, Mumbai FC <lacht> gespielt. Ähm, und äh, ja, also Mumbai, also Indien, natürlich die indische Super League oder wie die wahrscheinlich heißt, ist auch eine der ganz großen Ligen, aber äh, das hat wohl ein, hat ein Angebot aus Saudi-Arabien bekommen, also würde ich auch, ah. ist der Traum, gerade wenn man so auf dem Sprung war, eigentlich Nationalspieler zu werden, ist ja der logische Schritt, um sich ein bisschen mehr in den Fokus des Bundestrainers zu spielen, Saudi-Arabien, das ist ja auch ein schönes Land, schöne Kultur, ähm, ja. Schöne Menschen, man, man sieht sie nicht immer, aber womöglich. Also ein nettes Land, würde ich auch hinwechseln wollen. Der Fußball hat da ein hohes Niveau. Ähm, und wer war, welcher ehemalige Dortmund-Coach war, Nationaltrainer von Saudi-Arabien? Ja, Bert van Marwijk natürlich, ehemaliger HSV-Trainer, BVB-Trainer. Ich glaube, äh, australischer Nationaltrainer und sein ähm, Schwiegersohn, der ist ja jetzt ja. auch in der Bundesliga.
1: Ja, Marc van Bommel. Marc van Bommel. Also war so. Marc van Bommel dann auch Co-Trainer von Saudi-Arabien oder nur bei Australien dabei?
0: Ich glaube, der war auch mit in Saudi-Arabien. Aber würde ich jetzt meine Hand für nicht ins Feuer legen... Ähm, anderer äh, kurioser Wechsel ist für meiner Meinung nach, da können wir vielleicht auch so ein bisschen auf die Insel gehen, wir sind ja nah dran am Transfergeschäft, wir können das ja aus erster Hand bewerten, welcher Wechsel machen Sinn, welcher nicht, wir sind ja ähm, nah an den Spielerberateragenturen, äh, Leon Bailey wechselt zuerst Aston Willer.
1: Ja, das habe ich auch gelesen, ähm, ich habe auch einen kurzen Schrecken bekommen, weil ich den in meiner Fantasy-Truppe drin habe, äh, aber dachte ich, aber ich habe äh, Muster Diaby, deswegen alles gut. Ich habe die beiden ein bisschen verwechselt. Äh, einen das, von den äh, Leverkusener Flügel Flügelspielern. Von den, von den schnellen Spielern, die schnell sind. Wie ja, ich habe einfach nur Leverkusen gesehen und einer von den drei äh, Flügelspielern von Leverkusen. Ich mhm. äh, Belarabi, Diaby oder, <lacht> oder Leon Friede, Daly. aber.
0: Frieda im Funke skandal ja, ist Grüßen, Lukas. Also genau. An den nah muss ich dann dran. auch
1: denken. Ähm, nein, also. Ähm, ja, er wollte ja, glaube ich, nochmal in die Premier League, da träumt ja jeder irgendwie mal von. Ähm ja, und das habe ich auch gerade gesehen, was du mir jetzt hier gerade in, äh, in dem Bildschirm, das kann ich jetzt mal live hier kommentieren. Ich habe es nämlich auch gerade gesehen, weil ich auch äh, die Push-Mitteilung bekommen habe, dass anscheinend jetzt Leo und der Messi's Verbleib beim Barcelona doch nicht mehr Bitte, möglich ist finanziell. Dann seht ihr
0: einfach, wie live dieser Podcast ist, also wie transparent ja. wir sind. und
1: danke. Kommt denn dieses Bild, was gestern in den Social Media aufgetaucht ist von Neymar, der in Paris, glaube ich, mit seinen Paris-Kollegen und Lionel Messi zusammen äh, was trinken war oder so? Bekommt dann vielleicht doch nochmal eine neue Bedeutung? Ja, wo geht er denn dann hin, der Messi? Ja, Aber wir mal ist, also das, da wollten wir eh eigentlich noch drüber reden. Ähm, das tut mir jetzt leid für Leon Bailey, dass er jetzt hier ein bisschen in den in den Rücken, in den Schatten gestellt wird. Ja, aber Leon das Bailey. Lionel Messi
0: stellt Leon Bailey in den, in den Schatten. Das ist ja, äh, ja ungewöhnlich, das kennt er, glaube ich, gar nicht.
1: Physisch nicht möglich. aber <lacht> <lacht> um jetzt hier mal ja Witze über die Körpergröße zu machen, haha. <lacht> Nein, also Barcelona ist ja eh schon kurios, was ich vorher mal gelesen hatte, dass irgendwie Barcelona erst einen von den dreien. Griezmann, äh, Dembélé oder ähm, Coutinho verkaufen muss, äh, um Messi überhaupt den, also den ausgehandelten Vertrag, dass er den unterschreiben kann, weil das sonst finanziell nicht geht, muss man sich auch mal fragen, was dann da passiert ist. Also du hast in den letzten drei, vier Jahren drei Spieler verpflichtet, ich glaube, jeweils für 150 Millionen und jetzt kriegst du die nicht mehr weg äh, und sind unerwünscht im Verein, mehr oder weniger. Da muss man sich doch auch mal fragen, was denn da, also Klar, da haben wir schon oft genug, auch glaube ich, hier im Podcast darüber geredet, dass bei Barcelona ja wirklich einiges schiefgelaufen ist und dass es das nur noch peinlich ist. Aber das muss man sich einfach trotzdem, das, das ist einfach nur absurd, wenn man sich das äh, mal so vor Augen führt. Ähm, ja, da gibst du 450 Millionen aus für drei Spieler und du willst sie eigentlich alle nicht mehr haben nach drei Jahren.
0: Aber wohin geht der Leo denn jetzt? Ich meine, bei Leverkusen ist, ist er jetzt, mit, durch den Transfer von Leon Bailey, ist er jetzt ein äh, Posten frei geworden. So. Bei uns in Dortmund, ja, wir haben äh, Sancho verkauft. Donnie Mallen ist eher halber. also kein richtiger Flügelspieler. Bei uns wäre auch noch eine Position frei. Ja,
1: Messi ist ja jetzt auch nicht mehr so richtig Flügel. Also Messi spielt ja auch lieber noch sehr zentral mittlerweile, oder?
0: Ja. Schalke hat ja mit äh, mit Lasonga jetzt, äh, nicht mit La mit Tirolle. Einen äh, erfolgreichen äh, Stürmer gefunden. Also da ist kein Bedarf mehr, obwohl der ist. Also ich sonst weiß von meinem, Kumpel,
1: äh, von, von meinem Kumpel, von meinem Kumpel in Hamburg ist man mit seinem Stürmer noch nicht so ganz zufrieden. Ähm, mit Glatzel. Äh, der hat jetzt in den ersten zwei Spielen, glaube ich, erst einmal genetzt. Da ist man noch ein bisschen unzufrieden. Oh, ähm, das ist keine
0: gute Quote. Zwei Spiele ein ja. das lässt sich. <lacht> äh,
1: dann bräuchte man noch einen Torjäger. Also vielleicht äh, da. Nein, aber jetzt mal realistisch. Ähm, Frage ist ja Paris, dann ist glaube ich Ronaldo und dann da eher raus bei Paris. Frage, die englischen Teams, kommt da jetzt ein englisches Team? Da kann ich mir eigentlich auch nur City vorstellen, aber die wollen ja jetzt eigentlich eher 200 Millionen für andere Jungs ausgeben.
0: Was also ist mit Arsenal? Greifen sie nochmal nach den Sternen, greifen sie nochmal nach dem Titel? Kommt die Frage Arsenal, ist, ist,
1: geht Leonel Leon, Messi zu Arsenal?
0: Ja, da hat er doch die Möglichkeit mit einem der größten
1: oder äh, zusammen... Oder schafft Brazzo den Kuh? Äh, da wird Alarm geschlagen in München aufgrund der schlechten Vorbereitung Ach, und Adidas springt auch noch mit rein ins Boot und sagt, komm. Ja, stimmt. Messi, auch Adidas-Schuhe? Ja, ne? das gab's ja schon mal das Gericht. Äh, und dann... Ja, klar, ja, das wäre auch gut, weil die Bayern sonst mit, dieses mit Jahr sich,
0: rechne ich den Bayern auch überhaupt gar keine Chancen aus.
1: Nee, also der wieder... Kader ist ja sowas von unterlegen. Äh, und jetzt die Vorbereitung, ah. da ist der Krisenmodus drin. Ja,
0: zu den Super Bayern ja. Oder äh, was ganz, ganz Verrücktes, ähm, der wechselt Geht nach... Zu, äh, der
1: wechselt Inter, internationale Miami.
0: Zu oh, der direkt
1: nach Amerika
0: oder äh, in die Ehre de Vizie, ähm, <lacht> weil da spielt ja auch Mario Götze, der unlängst 2014 bewiesen hat, dass er ja besser ist als Messi. Und da könnte er dann ja quasi im direkten Duell, ich weiß nicht, Messi könnte ja dann zu Fortuna Sittard gehen. Quente äh, Angele. Das wäre auch ein guter Club für ihn. Und äh, dass ich quasi im direkten Duell oder im Fernduell mit, Lionel, äh, mit Mario Götze darum schreiten, wer denn wirklich der bessere Spieler ist. Ähm, ansonsten Türkei, glaube ich das. Also, Poldi ist bei Antalya-Spor weg.
1: Die brauchen noch einen, der knipst. Ja, weiß nicht. Also Jetzt sind wir hier sehr amüsant. Aber kannst, kannst du dir kannst du das einfach jetzt nochmal ernsthaft vorstellen, dass er woanders spielt in Europa?
0: Ja, also ich habe ihn jetzt auch in den letzten Jahren nicht mehr so intensiv verfolgt, weil natürlich auch bei Barcelona die großen Erfolge auch in der Champions League ja ausblieben, also diese, diese schillernde oder diese, diese ganz große Bühne hat er ja auch nicht mehr gespielt jetzt hat er ja den äh, Copa America im Sommer geholt, hat sich da glaube ich noch den ganz großen Traum erfüllt mit der Nationalmannschaft von Argentinien. Ähm, es ist natürlich ungewohnt, ich glaube, in einem anderen Trikot zu sehen, andere Farben, äh, ist, glaube ich, für alle Fans schwierig. Auf der anderen Seite wird man relativ schnell, sobald er dann das Trikot vom PSG oder einem anderen Verein hat, ähm, wird man relativ schnell in Köln alle 12- bis 15-Jährigen mit diesen Trikots rumrennen sehen und dann ja wird das ganz normal sein. Ich finde es persönlich ein bisschen schade, weil das dann doch so ein bisschen ist, das war ja sein Club oder es ist sein Club, der FC Barcelona. Der FC Barcelona war über Jahre oder jetzt fast ein Jahrzehnt oder noch länger eigentlich äh, Lionel Messi nach außen hin. Man hat sich so ein bisschen daran gewöhnt, man, man hat den Spieler mit dem Club in Verbindung gebracht und dass das natürlich jetzt vorbei sein soll, wird eine, wird eine schwierige Umgewöhnung. Ähm, ähnlich wie äh, damals, als äh, Milos. Jojic den BVB verlassen hat und natürlich man gedacht hat, das kann ja gar nicht sein, also das ist ja...
1: <lacht> jetzt musste ich kurz nachdenken, wer hätte dieser <lacht> Jonas Juj. aber klar, das ist der, Grundfest. der nach 23 Sekunden in seinem ersten Einsatz ein Tor geschossen hat. Wie, ähm, wie
0: hieß nochmal der, der, der geile Belgier, da habe ich lange letztens, äh, da war Doppel-6-Bilder-Quiz und ich musste echt lange überlegen und ist mir jetzt schon wieder ein geiler Belgier, der von, ich glaube, Manchester United zu uns kam, in der Tuchel Saison. Äh, Januzaj. Ja, Janusay, Adnan sei, genau. Das Supertalent,
1: der spielt mittlerweile bei Real Sociedad.
0: Mit Alexis geprägt
1: im schwarz-gelb oder Kevin. Ja, wir haben ihn live im Stadion gesehen, das ja. halbe Jahr. Also da war gegen, gegen den russischen gegen Verein Krasnodar, FK, aber da war ja Krasnodar. Krasnodar. ein ganz
0: anderer Spieler der Star, da war ja Don klar. Ja, wir haben ja, Joho Park. Joho Park, nicht Dong-Wong-Chi, sondern Joho Park war der überragende. Aber
1: dong wong G <lacht> kam, glaube ich, auch in der Saison,
0: in der Saison davor. Also <lacht> Dong-Wong-Chi ja, hat auch hier nur wieder... immer gegen den BVB getroffen und nie für uns. <lacht> Egal, für welches Trick er sich anzieht, der, der netz gegen Dortmund. Aber für Dortmund, glaube ich, keine einzige Bude gemacht. Aber ich kann mich auch nicht an so viele Spiele erinnern. <lacht>
1: Okay, jetzt sind wir wieder abgeschwiffen, aber ich, ich noch, letztes letzter Satz von mir zu Messi, ich fände es geil, ihn mal in der Premier League zu sehen, ich fände es einfach unglaublich spannend. Ähm, bei Ronaldo hat man in allen großen Ligen jetzt irgendwie mal gesehen, äh, außer, ja, na nee, gut, Frankreich ist keine große Liga, Deutschland hat man ihn noch nicht gesehen, das wird glaube ich auch nicht mehr passieren, aber äh, ja, Messi würde ich gerne mal in England sehen. Ähm, und ja, keine Ahnung. Äh, ich weiß nicht, ob Kloppo jetzt mal anruft. Das finde ich, glaube ich, am Seite, Auf der anderen Seite
0: ist 34
1: Jahre alt. Ne? Ich würde da jetzt auch nicht das Allergrößte erwarten, aber ich fände es einfach spannend, ihn zu sehen. Einfach, das wäre einfach spannend, das, das mitzuverfolgen. Das weiß ich nicht. Das würde mich auf jeden Fall dazu bringen, einzuschalten. Ja,
0: England.
1: also wenn ich, wenn ich an seiner Stelle entscheiden würde, würde ich es vielleicht irgendwo
0: ausklingen lassen und dann vielleicht nicht wie... Ronaldo diesen Ehrgeiz haben, dann tritt du einfach mit 35, 36 einfach mal ab. Der hat eine geile Karriere hinter sich. Der hat jetzt auch mit der Nationalmannschaft endlich den Titel geholt oder einen Titel geholt. Der sollte nicht zu sehr an seinem eigenen Denkmal errütteln. Also es kann auch ganz schnell unwürdig werden, und dann spielst du irgendwie noch mit 37 bei Al Ali und dann wie Fabio Canoharo beim FC Mumbai und dann schließt sich da so ein so Kreis. Das fände ich ja super schade. Ne? Also solange er da irgendwo noch performen kann, dann soll er doch in, in Amerika, das ist ja jetzt auch keine, keine komplette äh, Wochenendliga, wo man so ein bisschen freitag -Kick macht, sondern schon auch anspruchsvoll, nicht auf ganz hohem Niveau, aber immer noch einigermaßen. Und das fände ich irgendwie würdiger, als wenn er sich jetzt da so... Durchtingelt und womöglich nur verletzt und dann am Ende für Man City oder so 13 Spiele, vier Tore oder so. Das wäre voll schade. Also.
1: Ja, also ich, das glaube ich, wäre, ja, das wäre das Einzige, was ich mir noch bildlich vorstellen könnte, eigentlich eher ist halt, dass er in die USA geht. Das ist irgendwie so. Ich glaube, da ist ja auch Adidas ja auch der Trikotsponsor. Das wird dann auch wieder passen, dass sie dann da ein bisschen Geld noch äh, investieren. Ich glaube, er hat ja ein paar. Verbindung zu David Beckham, deswegen Miami, die brauchen auch irgendwie ein neues Aushängeschild, um den Verein zu pushen, den neuen, oder Verein ist ja äh, die Franchise zu pushen, die neue. Ähm, warum nicht?
0: Aber ich werfe mal noch einen Namen rein, oder einen Club rein, wo er hingehen könnte. Ähm, er geht zu Hertha. Und, Zum Big City Club? Ja, Big City Club. Also äh, hier, Winters macht die Mille klar und äh, Messi geht rüber, weil er könnte er auch einen der geilsten Offensivcoaches überhaupt treffen. Könnte, ich würde sich noch mal <lacht> im Mund, einfach von 34 Jahr, noch mal ein paar Tipps abgeben von äh, Vedad Ibisevic, der jetzt Offensivtrainer bei Hertha ist.
1: Ein Ernsthaft? Das habe ja. ich nicht mitbekommen. Ich dachte, du redest ja. jetzt hier von Paul Dardai als neuer ja, also, als, äh, Offensivcoach. Von Paul Dardai,
0: Dardai würde er sich vielleicht noch mal ein paar Tipps abholen, wie er ein bisschen äh, mehr für die Defensive tun könnte. Und von seinem neuen Offensivcoach äh, Vedad Ibisevic könnte er sich dann die äh, geilen Tipps abholen, vorne noch ein bisschen geiler zu netzen, weil mit links ist Messi schon ganz gut, ähm, aber äh, so einen geilen, so, einen geilen, so eine geile Wumme wie Wedat Ibisevich, der Kopf, da könnte er noch ein bisschen, bisschen hat er noch ein bisschen Aufholbedarf und Wedat könnte ihn schleifen. Dann wird aus dem äh, argentinischen Rohdiamanten Lionel Messi doch noch ein ganz großer.
1: Ich würde sogar noch mal sagen, es ist ja jetzt auch bestätigt, dass der nicht bei Barcelona spielt. Es ja. wurde jetzt bestätigt. Vom Barcelona ja. selber wurde bestätigt, dass er nicht mehr bei Barcelona spielt.
0: Lass uns, lass uns das Final vielleicht gelten, wenn er auch einen neuen Club hat, weil äh, am Ende bei Lionel Messi und dem FC Barcelona, da ist alles möglich. Plötzlich finden die dann doch noch einen Goldtopf äh, unter dem Präsidenten-Sessel. Und, äh, aber erstmal sieht es danach aus, als würde er halt weggehen. Wir waren eigentlich davor bei Leon Bailey und bei Aston Willer. Und bei Aston Willer ist ein anderer Spieler. Den äh, haben wir beide auf dem Zettel und da müssen wir wirklich drüber reden. Weil ich saß am vergangenen Wochenende noch äh, nach dem Testspiel des ersten FC Kölns gegen Roder Kerkrade, Überragendes Spiel, 1-1 am Ende. Roder Kerkrade, gerade, zweite holländische Liga. So viel ist da gesagt. Aber glaube ich, noch, das Bier
1: das Beste am Spiel, oder?
0: Das Bier <lacht> war super und ich habe ein Foto mit Steffen Baumgart gemacht. Äh, also, ja. Du hast, es, du hast es gesehen, Steffen Baumgart. Du hast ein Bild war, gesehen,
1: wo Stefan Baumgart. Irgendwo im Hintergrund rum. Ja. <lacht>
0: so, ich habe ein Selfie und Steffen Baumgart ist auch drauf. Ja, also, das lasse ich <lacht> mir nicht nehmen. Ähm, der Knorrer von Köln. Also, da haben wir lang diskutiert. Jackie Jackie Grellish, die schönste Frisur der Europameisterschaft, wechselt womöglich zu Manchester City äh, für komputierte 100 bis 120 Millionen. Ist das wert? Lukas, würdest du ihn für deine Mannschaft aufstellen?
1: Also davon, dafür habe ich zu wenig Spiele von dem gesehen, aber ich äh, sage eigentlich eher nein. Prinzipiell. Ja, ähm, top, dann wäre das
0: Thema abgehangen. Nein, aber...
1: ja. Nein, also dafür habe ich einfach zu wenig Spiele von ihm gesehen, aber ich sag mal, er hat klar, Besten Müller war immer der beste Spieler, aber er hat jetzt diesen Verein jetzt auch nicht irgendwie äh, da oben in die Top 5 geschossen oder so alleine. Aber, wärst aber wärst ich den nicht, auch weiß nicht, ist der
0: Besten Müller der beste Spieler? Also ist ein bisschen...
1: Ja, ich, keine Ahnung, ich finde es Wahnsinn, diese Summe äh, für, 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 für so einen Spieler. Aber auch generell schon mal Wahnsinn, aber es gab mal Zeiten, da waren irgendwie 94 Millionen für Cristiano Ronaldo völlig utopisch. Und ähm, die wurden dann bezahlt, damals von Real Madrid an Manchester United. Und ich dachte eigentlich, dass solche Spieler eher in diesem Kaliber sind und dass solche Summen nur für solche Spieler gezahlt werden. Aber gut. City hat es äh, und dazu kommen noch 120 Millionen nächste Woche für Harry Kane wahrscheinlich. Aber Financial Fair Play, da gucken wir nicht genau hin, äh, wie das äh, finanziell tragbar ist oder sich ausgleicht in dem System bei einer Mannschaft. Ja, ich glaube, die, glaub, die Familie Deutsch verkauft
0: hat. Familie Mansur macht die Taschen auf. Äh, da haben wir ein bisschen Geld gefunden. Die äh, sind ja sind ja auch nicht beim ja. Sozialamt gemeldet. Und ah nee, daher... doch,
1: klar, City hat ja Geld bekommen. Äh, ich glaube, 15 Prozent vom Sancho-Verkauf gehen doch an City, oder?
0: Ja, also bei 15 Prozent von 85 Millionen, schnell gerechnet, das ist gar nicht so wenig. 220
1: Millionen, ja, genau, das, das ist, rechnet sich. Das sind knapp,
0: also City hat knapp 11 Millionen aus dem sancho bekommen,
1: äh, 11 bis 12
0: Millionen und jetzt äh, ja, das reinvestieren sie einfach. Ich glaube, es haben sie sehr, sehr gut, sehr, sehr schnell wahrscheinlich angelegt an der Börse das Geld und mhm. äh, hohe Dividenden ausgeschlagen. Und ja, also Scheichmann Suhr ist einfach ein Top-Manager, der macht das alles sauber und ist ein ich glaube die 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 CDs die sind ein da die, die machen es. geile Truppe ja ich meine der Kader bis jetzt ist ja auch schwach besetzt also muss man sagen man hat ja Pep Guardiola in den letzten Jahren jetzt auch nicht alle Möglichkeiten zur Verfügung gestellt ähm, also da hätte man schon ein bisschen oder ja, endlich mal ein bisschen aufbessern wen hat er da im Mittelfeld dann rumlaufen also so ein Gynor, der ist ja das ist ja Kryptzeug. Dann vorne Maresch, also kann ja auch nichts. Und Agüero gerade verloren, also Aufholbedarf bei City ist auf jeden Fall da.
1: Die haben arg an
0: Qualität verloren.
1: Oh, Das ist ja jetzt noch bitter, wenn wir jetzt noch mal kurz zu Messi zurückschweifen. Agüero ist doch, glaube ich, nur wegen Messi zu Barcelona gegangen. Munkelt man. Munkelt man. Das ist natürlich jetzt ein Böser Ausgang für ihn.
0: Ich finde es eigentlich aber geil an dem Barcelona-Aguero, die ist, dass du vor einem Jahr Suarez, weil du gesagt hast, der ist dir zu alt, zu Atletico-Abschied und ein Jahr später einfach ein, ein, etwas äh, genauso alten Aguero dann holt, äh, ja, das ist Wertschätzung ne? für Spieler, die sich verdient Ja, haben ich
1: meine, Suarez Fall. hat das dann ja zurückgezahlt mit der Meisterschaft und ich glaube, Torschützenkönig oder äh, auf jeden Fall sehr viele Tore geschossen. Äh, ja.
0: Ja Nein, also falsch.
1: wieder absurd, absurd, was hier, was im internationalen Transferfenster los ist. Klasse, dass wir jetzt hier die die Live, den Live-Ticker hatten zur, Boah, zum Messi-Deal. Wir waren ja sonst die Vorbereitung diese
0: Sendung und jetzt hatten wir einfach ein Thema. Und Slater äh, Ibrahimovic in seiner Insta, in seinem Insta-Feed heute: ähm, "I'm coming for you". Und dann dieses Bild mit dem roten Teufel. Geht's nach Kaiserslautern?
1: Ja, das ist natürlich äh, ja. Das wäre natürlich die nächste große Schlagzeile. Ich kann, ja, aber er hat, ja seinen, er hat ja seinen Vertrag bei, bei äh, Milan jetzt erst verlängert. Also, ich glaube nicht, dass da irgendein, <lacht> irgendein Wechsel ansteht. Das wäre ja verrückt.
0: Ja, aber auf dem, auf dem Foto, er hat da, also rote Teufel, äh, da schlägt man ja, ja der ein oder andere würde Manchester United dann womöglich auch in den, in den Kreis ziehen. Aber äh, für mich sind die roten Teufel ja ganz klar die Lauterer. Das sind die
1: Original-Teufels. <lacht> sind sie das? Ich glaube, das ist eine exklusive Meinung, die du da hast.
0: Also für mich. So, Wenn man Rote Teufel einfach mal bei Google eingibt, der, dann kommt auch direkt der erste FC Kaiserslautern. Ne? Und, ja. Äh,
1: äh, oder gut, die Belgier. Spielt, äh, nimmt man die englische Sprache und da... Äh,
0: ja, und die belgische Nationalmannschaft, ne? Ja, ich weiß es. Auch die, die roten Teufel. Wäre auch noch eine Option. Wir werden es sehen.
1: Ja, ich weiß nicht, ich noch was. Wir sind jetzt auch ja ganz schön lange dran. Ähm, nächste Woche dann Bundesliga, ne? Vorschau. Ich weiß nicht, Pokal, gibt es da Haben jetzt noch den irgendwie den? ein Spiel, auf das du dich, auf das du dich, dass du dich ganz besonders freust? Dieses, oh. dieses am also Wochenende jetzt, Pokal? Ja,
0: also Ich, ich muss ja sagen, aus
1: meiner Sicht, äh, ich erste Runde bin ich ja dann eigentlich immer dabei, meine lokalen Teams aus der Heimat zu unterstützen, rot Essen, MSV Duisburg. Beide haben es geschafft, im Halbfinale des Niederrhein-Pokals auszuscheiden äh, und sind deswegen natürlich nicht dabei, dieses Jahr beim DFB-Pokal. Äh, sehr, sehr schade. Ja. Ich glaube, SV vertritt den niederrheinischen Verband gegen den VfL Bochum. Was für Peter Neurohr äh, ein absolutes Highlight ist, weil Peter Neurohr Vorstandsmitglied ist bei Wuppertal äh, und für ihn das natürlich das absolute Wunschlos war: Schalke oder Bochum, hat äh, Bochum bekommen. Ähm, also da emotionales Spiel für Peter Neurohr. Ja, ähm, und, auch,
0: und auch wichtig für die Region. Ne? Also Wuppertal ist ja auch gerade eine gebeutete Region äh, durch die Starkregen hier in Deutschland. Also vielleicht kann man da ja ein bisschen. Sonnenschein schaffen mit dem, mit dem Spiel. Würde mich auf jeden Fall freuen und natürlich für Peter Neuro, wenn er dann seinen legendären Peter Neuro-Tanz ansetzt, den er zu Trainerzeiten beim VfL Bochum gerne mal gezeigt hat. Nö, also ich gehe jetzt mal so drüber. Das sind einige sehr, sehr interessante Spiele dabei. Ich freue mich besonders auf Elversberg gegen Mainz 05. Ich glaube, das könnte ein echter Knaller werden. Also der regionale Wie sehe ich gerade?
1: Derby in Norddeutschland. Ja, war ich jetzt Lenzburg gegen
0: Kiel, das ist natürlich super klasse. Da freue ich mich natürlich auch drauf. Und äh, für mich ein echter Leckerbissen, kann ich nur jeden empfehlen. Also ähm, leider jetzt erstmal verschoben worden. Da ist natürlich auch die große Frage, wer kommt weiter, Bremer SV oder die Super Bayern. Beim Bremer SV ja äh, plötzlich äh, Corona-Fälle aufgetaucht. Ne? Zufällig da, wo die Bayern nicht in Form sind. Verschieben Sie unglücklicherweise Ihr Pokalspiel? Ist das schon. Siehst du da äh, etwa eine
1: große, äh, einen großen Skandal, der noch aufgedeckt wird, dann irgendwann?
0: Man müsste vielleicht mal gucken, wer ist Mannschaftsarzt beim Bremer SV? Welche Beziehung hat er zu den äh, Bayern-Ärzten? Und äh, hat vielleicht Hassan Zali Hamidic seine Finger im Spiel? Auch das ist noch ungeklärt. <lacht> Ich glaube, Sky Sport News HD sollte sich dem mal auf den Weg machen und äh, ja, da würde ich, ich würd nicht drauf wetten, aber ähm, die Bayern haben da noch ein bisschen Angst. Also nachdem sie gegen den FC in der Vorbereitung verloren haben, ich habe den FC spielen sehen, hui, liebe Bayern, da ist der Finale jetzt mal der Titel noch in weiter Ferne. Ich äh, hätte noch eine
1: letzte Frage. Ähm, Wem drückst du da in diesem Duell die Daumen? Victoria Köln gegen TSG Hoffenheim. Das sind ja beides nicht so deine Lieblingsvereine. Wem drückst du dann da eher die Daumen? Ja, da
0: wünsche ich mir eigentlich einen Spielabbruch nach zehn Minuten. Kein Team kommt <lacht> weiter und äh, dafür schafft es dann äh, vielleicht der HSV weiterzukommen, auch für den Fall, dass sie verlieren sollten gegen Eintracht Braunschweig. Also, nee, Viktoria Köln gegen TSG Hoffenheim, das ist wirklich ein Fußballspiel äh, für Traditionalisten. Das macht großen Spaß und ähm, ja, da würde ich, da drücke ich, ich drücke einfach beiden, ich hoffe einfach, es wird beiden Teams Spaß machen, das Spiel. Das wäre mir das Wichtigste. Wer da gewinnt, interessiert, äh, ist gar nicht mal so wichtig.
1: Okay. Nö. Gut. Ich weiß nicht, ähm, wir haben jetzt auch gar nicht über Dortmund heute gesprochen. Ist eigentlich auch mal, auch mal schön, die neue Saison vom "Alles ohne Würfel"-Podcast äh, zu starten und ohne, dass man nur über Dortmund redet. Ähm, da reden wir nächste Woche dann einfach ein bisschen mehr drüber ähm, zum, weiß ich nicht, zum Kader, was wir so uns erwarten von der Saison. Das können wir dann ja nächste Woche äh, vom Bundesliga-Start machen. Ähm, ich habe diesen Sommer tatsächlich auch nicht wie sonst alle Testspiele live verfolgt. Also nichts so Ich, ich äh, habe mich nur kurz gefragt, ob, ähm, ob Borussia Dortmund irgendwie äh, einen neuen Neuzug Neuzugang aus, aus Mittelerde dabei hat im Sturm vorne. Äh, einer von, ob, einen, ob wir da einen von den Elben eingekauft haben aus den Herr der Ringe-Filmen. Äh, ja, Erling Haaland äh, Haarpracht, sie ist weiter gewachsen. Und er spielt jetzt wirklich in dieser in so einer Elben, mit so einer Elbenfrisur. Was hältst du davon? Wir haben ja auch schon vorhin von Orland gesprochen. Jetzt schließen wir die Folge auch wieder, um über Holland zu wir über Holland reden. Also, ich würde mal
0: sagen, wenn die Bildzeitung zeitung veröffentlicht würde, Holland investiert, bezahlt 500.000 Euro für Frisurbesuch. Ähm, dann kann man das ganz klar dementieren mit einem aktuellen Foto von ihm. Ja, ist auch ganz schön eigentlich, dass sich mal jemand äh, ein bisschen uneitler zeigt, einfach die Haarpracht wachsen lässt und sich mehr aufs äh, Sportliche konzentriert. Andere Spieler äh, gehen da häufiger zum Friseur als auf dem Trainingsplatz. Und da können wir uns in Dortmund glücklich schätzen, dass unser Stürmer das nicht macht. Ich würde das Thema, äh, die Folge gerne beenden mit einem Instagram-Post vom 1. FC Köln. Ähm und zwar haben die. Äh die Frage gestellt: äh, Welcher Spieler hat dich zum FC-Fan gemacht? Lukas, sag mal, wer ist so für dich die absolute FC-Legende schlechthin, an die du dich immer erinnerst, wenn du an den FC denkst? Außer
1: Lukas Podolski, also ich... Okay, außer Lukas Podolski, das ist natürlich schade. Ähm, ich glaube, für mich ist es ähm, Mondragon. Oh,
0: der stark. Äh, dann, der Torwart. Ähm, der, der Torwart, der mit der geilen langen Hose. Farid Mondragon. Ja, dann muss ich natürlich auch einen FC-Spieler nehmen, der mich zum FC-Fan gemacht hat. Ähm, und bei mir ist es äh, Matthias Scherz. Den Kumpel von mir schon mal besoffen im Brauhaus auch. getroffen hat. Beide waren betrunken. Es kam zu einem ganz kurzen Wortwechsel. Ähm, ja, Matthias Scherz ist für mich auch, war für mich schon als Kind einer der absoluten Ikonen. Eventuell auch wegen des Namens und wegen der Optik. Naja, gut Lukas, nächste Woche haben wir dann gegebenenfalls wieder schon direkt das nächste Highlight der Staffel. Also Staffel 2 könnte äh, fulminant starten. Folge 1 von Staffel 2 beschließen wir hiermit. Äh, es hat sehr viel Spaß gemacht, dich nach der langen Sommerpause mal wieder zu sprechen. Ich äh, mache mich jetzt weiter ans Bier trinken, äh, genieße den Abend und dir wirklich ganz viel Spaß mit dem Pokalwochenende. Mach's gut, bleib sportlich. Ciao. Alles klar. Ciao, ciao. Bis nächste Woche. Und natürlich auch ein Tschüss an alle ZuhörerInnen. Die will ich nicht vergessen. Bleibt sportlich. Tschüss. Ciao, ciao.